0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre,
1: A voz da classe trabalhadora. Olá, olá ouvintes! Estamos no ar! Sou Missa Zafiro e começa agora. Mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Convidando vocês a participar aqui desta edição. O tema da semana é crise hídrica, alta da tarifa e privatização da Eletrobras. Contamos com a entrevista do engenheiro elétrico Ícaro Chaves, funcionário do sistema Eletrobras. Dividido a bancada comigo, o meu amigo João Paulo de Carvalho, economista e dirigente sindical de servidores públicos federais. Botando aqui aqui, rapidinho na tela eles. Daqui a pouco eu chamo chamo ambos para dar a saudação. E mais os quadros informe econômico, com as notícias e indicadores econômicos dos últimos dias, e o resenha em resumo, com dica de livro para leitura, complementação. Tá bom? Vamos à vinheta, vamos à vinheta do programa! Economia
0: é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Estamos no ar, muito bom a presença de vocês, meus amigos. Mais uma vez, desejo a todos uma boa noite, meu amigo e minha amiga a ouvinte aqui da Web Rádio Censura Livre. Vamos chamar nossos convidados, boa noite, caro Chaves, prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco.
0: Boa noite, Almir, boa noite, João Paulo, boa noite a todos os espectadores e ouvintes prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Como eu disse no começo, dividindo a tela, dividindo a bancada, o economista João Paulo de Carvalho. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.
2: Boa noite, Almi, boa noite, Ícaro, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer estar de volta aqui para bater esse papo com vocês, sobre esse tema que é bastante importante.
1: Então, gente, acompanhem Este programa é não só pelo site, o www.clwebradio.com, o streaming, como também o streaming do do áudio do programa, pela rádio, mas também pelos aplicativos. Você tem ainda a opção de acompanhar ao vivo no YouTube e no Facebook, em live, em ambas as plataformas. E a gente pede a vocês para já no começo dar seu like, ajude o projeto, do programa e da rádio e ainda facilite que os algoritmos te mostrem mais o conteúdo da web rádio censura livre, né? Toda vez que você dá um like você impulsiona os algoritmos a te oferecer o conteúdo e também os seus amigos. Fale com a gente, fale com a gente, mande sua dúvida, sua sugestão, você pode deixar aqui nos comentários do programa, né, é, nessa edição, como também enviar para a gente, né, enviar uma mensagem de WhatsApp, que é o 21 8908 vou repetir, 21 desculpa, 53 8908 Deixa eu botar aqui na tela, é que abriu aqui o computador, resolveu abrir uma tela, né? Ó, o computador que eu estou operando aqui, a transmissão, resolveu abrir uma outra tela que é nada a ver. Aqui para mim, coisas que acontecem. É, você também pode acompanhar o programa depois que ele é encerrado. É, obviamente, vai ficar salvo no YouTube e no Facebook. Mas também você pode ouvir a edição completa. No podcast, nas plataformas Anjo, Spotify e Google Podcast. Tá bom? Vou botar aqui um e-mailzinho, o e-mail do da emissora, contato CLWeb, Botar na tela mais uma vez o WhatsApp para você mandar. E é claro, a gente é, pede a vocês dar prioridade botar aqui uns comentários, porque aí a gente bota aqui na tela ao vivo. Já bota aqui os comentários. Com a licença aí dos nossos amigos convidados aqui no programa, a Thaís Rabelo que fugiu dessa edição do programa <risos> mas ela está ali acompanhando a gente ao vivo, vai mandar também perguntas para a gente, a Thaís Rabelo socióloga, dirigente sindical que frequentemente divide a bancada aqui comigo a Deis Alvarenga apresentadora aqui do Deis Alvarenga em entrevista está é, me saudando a volta ao programa em é, um minutinho, só para explicar, nós ficamos várias semanas sem o Economia Fácil, pedir desculpa a vocês de ouvintes, porque eu estive doente, né? Então, por conta disso, a gente não pôde produzir e eu não pude apresentar o programa. Então, totalmente é, recuperado quer dizer, e vacinado também para a Covid, né? Pelo menos a primeira dose já tomei. Ele tá está falando que mudei o visual, é porque cortei o cabelo, e tirei o bigode, etc. Mas vamos ao tema principal do programa. A gente, a gente já dá aquele tempinho para nossos ouvintes irem entrando, já postando e enviando comentário. Sem mais firula, vamos ao tema principal do programa, a, com, entrevistando aqui o Ícaro Chaves. O Ícaro, como é, ele depois pode complementar, ele é engenheiro elétrico da Eletronorte, não é isso, Ícaro? Que é sistema Eletrobras, é uma das subsidiárias, uma das principais é, subsidiárias da Eletrobras, que é uma empresa mista, né, responsável somente pela geração, em alguma medida, também pela distribuição de energia, o Ícaro vai corrigir aqui, me corrigir, e era uma das, uma das empresas que é uma das pérolas da coroa do governo, né? da, das empresas estatais, das empresas é, de economia mista da União. E no dia 21, no dia 21 de junho, o Congresso aprovou a, a proposta do governo Bolsonaro de privatização. Né? É, na verdade, aprovou uma medida provisória. Então, não foi nenhum projeto de lei, foi uma medida provisória, uma, na qual vende. É essa, esse gigantesco hold. O, o texto segue agora para a sanção presidencial, pelo que eu apurei, ainda não foi, do presidente Jair é, Bolsonaro e foi uma aprovação, a aprovação é considerada uma vitória da agenda dita liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes. O projeto em si é criticado até por expoentes do pensamento neoliberal. A jornalista Miriam Leitão, né, colunista, articulista das organizações Globo, fez uma série de colunas criticando, suas entradas na programação, na mídia, né, nos vários canais do Grupo Globo, também criticou profundamente a medida provisória 1031, como também, como ela ficou ao final, inclusive com as ditas jabuticabas, né, jabutis, aliás, desculpa, ela, inclusive, declarou que é uma privatização que não deve acontecer dessa forma. Esse projeto traz uma coleção de lobbies que vão ser pagos por nós, Ela acrescentou ela. Que o consumidor pagará uma Eletrobras para o governo vender a Eletrobras. Uma frase dela. E queria acrescentar, antes de é, passar a bola, <cười> para o Ícaro, que a Fiesp é, criticou extremamente, a lei, ou pelo menos a medida provisória e depois a tramitação, produzindo um relatório, inclusive chamando a atenção não para para os tais jabutis, que foram inclusões feitas no projeto do governo, né, que alguma medida entre aspas, desvirtuaram o o texto original, mas ela criticou coisas centrais, né, só para para finalizar aqui e passar para o Ícaro, a entidade diz que o custo de capitalização da estatal pode levar a prejuízo de 400 bilhões de reais aos brasileiros. Nesse total, 300 bilhões de reais seriam provenientes de culturas altas na conta de luz, segundo a própria FIESP, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é o bastião da burguesia industrial brasileira. Além disso, o Brasil deve passar por um tarifaço, caso o controle da estatal passe a iniciativa privada, outro fator que contribuirá para isso, segundo é, é apontado por muitos especialistas, é que o controle dos recursos hídricos brasileiros também passará ao capital privado, caso a privatização seja efetivada, né? Uh, nós estamos passando por uma crise hídrica, uma, prof... uma, estac... uma escassez de chuva reservatórios em baixa. Isso já vem se manifestando com um problema na captação de água, principalmente para a agricultura, em algumas regiões, além da própria escassez de chuva. E uma parte da é, alta atual das tarifas de energia, né, um sobrepreço em cima da tarifa, inclusive vermelha, que no momento está em vigor, né, Ico, é causada pelo acionamento das termoelétricas, com a justificativa que os reservatórios estão embaixo. E isso está tendo um profundo impacto na inflação brasileira, especialmente dos mais pobres. E o curioso é notar que a matriz energética é cada vez mais suja. As fontes fósseis, né, cujo uso era residual até 1998, quando começa a privatização é, do sistema elétrico brasileiro, principalmente nas distribuidoras. Mais de um quinto, mais de um quinto, atingindo, inclusive, aliás, mais de um quarto, né, 26% da energia gerada, e sua participação não para de crescer. Então, nós vamos perguntar para o nosso companheiro Ícaro Chaves, eu vou vou, pedir essa liberdade para o João, já fazer a primeira. O preço das tarifas de energia, que andam já em crescimento explosivo, a privatização irá barateá, Obrigado, meu amigo. A palavra é sua.
0: Mais uma vez, obrigado, Almir. Boa noite. Não. A resposta é simples. Pelo contrário. A privatização da Eletrobras vai trazer um aumento de tarifa. Nós estamos vivendo uma situação hoje no país, como você mesmo falou, de uma crise que, na verdade, viu, Almir, não é uma crise hídrica. É classificar essa situação que nós estamos vivendo como uma crise hídrica, que é o que o governo tem dito, é, é, é muito impreciso. Porque nós estamos vivendo, de fato, um período de estiagem, né? na, na verdade, o Brasil vive uma estiagem prolongada desde 2013, isso é, é importante que se diga. E a gente teve, de fato, um período de, de chuvas um pouco abaixo da média. Mas isso em si não caracteriza uma crise hídrica. A crise de 2014, 2015 foi muito mais grave. Naquela época, eu não sei se você se lembra, mas a, a região metropolitana de São Paulo ficou praticamente sem água para abastecimento. É, para o abastecimento humano. É, hoje, nós não estamos vivendo isso. O que existe hoje no Brasil, efetivamente, é uma crise energética. Então, é, é preciso que se diga isso. A crise energética foi potencializada por um período de estiagem, que, aliás, no Brasil, o país tropical, é algo perfeitamente recorrente. Né? Isso acontece sempre, de tempos em tempos. É, agora, a, então, isso traz para o Brasil uma circunstância de um tarifaço causado por conta da crise energética. Existe uma circunstância atual que está fazendo as tarifas subirem. Você mesmo falou bem, existe menos água nos reservatórios, há o risco de nós chegarmos ao final desse período seco, lá pelo mês de novembro, praticamente sem água nos reservatórios da região sudeste, centro-oeste, que é onde estão os principais reservatórios do país. Então, para evitar que a gente tenha um colapso no sistema, é necessário ligar as térmicas. Então, nós estamos, nesse momento, com mais de 30% da nossa energia gerada por usinas termoelétricas, tá? combustíveis fósseis. É, e o que, que acontece? A privatização ela vai fazer com que essa tarifato que nós estamos vivendo agora seja agravado, só que de forma estrutural. Porque, eventualmente, se o Brasil tiver muita chuva no futuro, pode ser que a gente tenha uma redução nas tarifas. Vai, vamos passar da, da bandeira vermelha para a bandeira verde, isso pode acontecer. Mas a privatização vai trazer um aumento estrutural. Como você mesmo disse, a própria Fiesp, que é insuspeita, né? ela, ela denunciou isso. Então ela denuncia que vai haver um aumento nas tarifas com a privatização. Por quê? Porque, a primeira, porque as usinas da Eletrobras, grande parte delas, são usinas que trabalham no um regime de cotas. E o regime de cotas é um regime que vende uma energia mais barata. R$ 60,00 62 R$ 62,00 o megawatt-hora. Enquanto que uma usina nova, que ainda tá sendo ainda não foi amortizada, né tem que pagar a obra, que é algo muito caro no hidrelétrico ela vende energia a R$ 250 R$ 250,00 o megawatt-hora. Então, é evidente, se eu vou passar essa energia que vende mais barato para o mercado livre, para competir com a outra, o preço da energia como um todo vai subir. E a Fiesp sabe disso. Então, nós fizemos as contas também. Eles chegaram no, no, no patamar de de 400 bilhões de reais ao longo dos 30 anos da concessão. Pelas nossas contas, isso vai chegar a 600 bilhões, porque tem a usina de Tucuruí que entra também. Ou seja, nós vamos ter um aumento da conta de luz e um aumento absurdo do lucro da Eletrobras privada. Então, não é verdade que a privatização vai baixar a conta de luz. E também, um outro problema que está relacionado com a privatização é a própria criação de uma empresa capaz de controlar os preços da energia no país. Então, nós estamos criando um oligopólio privado, né, que vai efetivamente, como qualquer empresa privada, vai trabalhar para maximizar a taxa de lucro. E como é que você maximiza a taxa de lucro no setor de energia? Aumentando o preço, evidentemente. E uma empresa do tamanho da Eletrobras, que ela vai controlar 25% pelo menos da energia do país, 52% da nossa água armazenada nos reservatórios, que é a bateria do sistema elétrico, uma empresa que tem esse poder todo determina o preço da energia que os brasileiros vão pagar. Então, assim, se a gente for colocar quanto isso vai custar para os brasileiros, é incalculável. O fato é que nós vamos viver, se a Eletrobras for privatizada, uma crise energética permanente.
1: Ícaro, queria trazer o João Paulo aqui na conversa. Você tem alguma pergunta, João?
2: Eu gostaria de, gostaria de aproveitar a expertise do Ícaro do aí sobre. Que ele citou que não é a primeira crise. que Nós não estamos vivendo uma crise hídrica, a né? gente está vivendo uma crise energética. O que é que poderia ter sido feito pelo governo para diminuir, para delimir essa crise? E o que, é que, e o que é que o atual governo deixou de fazer e o que é que é a responsabilidade dos governos anteriores? né? Você
0: poderia fazer esse histórico, assim, para. Claro. O setor elétrico é um setor que ele exige antecipação, planejamento. Porque você está lidando com um produto, viu, João Paulo, que é um produto diferenciado. Primeiro, que é um produto que todo mundo vai ter que comprar. E se aumenta o preço do arroz, o o consumidor pode deixar de comprar o arroz de primeiro e comprar o arroz de segunda. Pode comprar um arroz de uma marca mais barata. Pode. Comprar um macarrão no lugar. Substituir o arroz. Ah, eu vou comer macarrão, não como arroz. Com a energia não dá para fazer isso. Você vai ter que pagar a energia elétrica, ela sendo cara ou ela sendo barata. Você não vai viver sem ela. Ou seja, é um produto que tem muito pouca elasticidade, como, como os economistas mesmo falam. Então, assim, é, primeiro é isso. Segundo, que é um produto que você tem que, pelas características físicas da energia elétrica, você tem que ter a produção exatamente igual ao consumo. Então, não pode haver descasamento nenhum entre oferta e demanda, entendeu? Porque se você tiver nesse exato momento, o Operador Nacional do Sistema tem uma tela, inclusive eu estou com ela aberta aqui, eu, eu, de vez em quando eu fico olhando, que eles mostram como está o consumo de energia naquele exato momento. Então, se o consumo sobe, eles têm que despachar mais energia. Porque se houver uma situação em que o consumo, naquele momento exato, for maior do que a produção, o, que, o, o resultado disso é simplesmente o blackout. Isso é uma característica física de qualquer sistema elétrico. Então, por isso que eu tenho que planejar antes, porque eu não posso ter de forma alguma escassez. Se faltar, é, se faltar petróleo no Brasil... Você pode importar energia elétrica, não tem como você encher um navio de energia elétrica e trazer para cá. A própria importação ela é limitada. É, então, o que, que aconteceu? Faltou o primeiro planejamento. Né? Então, a gente está falando de investimentos que têm que ser feitos antes. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, demora cinco anos, no mínimo, para ficar pronta, desde o início da obra. Então, você tem que planejar com bastante antecedência. Você não pode correr o risco de você produzir menos energia do que a demanda. É, e nós vimos que o governo Temer, em 2017, tomou. A de- Aliás, em 2016, quando ele já entrou, tomou a decisão de privatizar a Eletrobras. Desde lá, a Eletrobras não realiza praticamente investimento nenhum. Praticamente parou de investir. A Eletrobras investia mais de 10 bilhões em média por ano, antes do governo Temer, e hoje ela investe 3 bilhões de reais. que é, São investimentos apenas para é, pequenas ampliações, reforços, mas investimentos em energia nova praticamente não tem. A Eletrobras parou de fazer então isso inibiu a própria participação da iniciativa privada muito parecido com o que aconteceu, João Paulo na época do governo Fernando Henrique ele também colocou a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização em em 1995 e parou de investir seis anos depois, veio o apagão agora, cinco anos depois que o governo Temer assume que toma a decisão de privatizar a Eletrobras que desde lá, que eles estão tentando privatizar Mesma coisa, a Eletrobras parou de investir, porque a prioridade não é fazer investimento, é gerar caixa para os acionistas privados. Resultado, apagão. Então, essa é a primeira primeira situação, uma uma inação do governo, que é muito grave o que aconteceu. Então, o governo Temer e o governo Bolsonaro são responsáveis por isso. Mas tem uma outra situação bem específica, João, que tem acontecido agora. O que o que que tem acontecido? A gente tem verificado um padrão na operação do sistema elétrico brasileiro, que é o seguinte... As tarifas de energia do Brasil, elas não respondem à demanda. É, não é, não, é diferente de qualquer outro produto que aumentou a demanda, aumenta o preço. A energia não. A energia, se você olhar como que é o comportamento dos preços da energia do Brasil, ela, ela, ela é muito relacionada justamente à hidrologia. Se chove muito, tem muita água, eu posso gerar mais energia o preço cai. Se chove pouco, eu tenho pouca água, gero menos energia o preço sobe. Ora, é evidente que para as empresas do setor elétrico, principalmente os privados, o setor elétrico brasileiro já é majoritariamente privatizado, isso tem que ficar claro, quanto mais escassez, melhor, porque o preço sobe. Então, a gente percebeu uma uma operação muito muito, estranha do sistema elétrico brasileiro do ano passado para cá. O que que aconteceu? No ano passado, a gente teve a pandemia. Houve, efetivamente, uma redução muito grande no consumo de energia elétrica no Brasil entre o mês de abril e o mês de junho. Mas depois houve uma recuperação. Tanto é que a economia brasileiro, ano passado, caiu 4,1% e o consumo de energia só caiu 1%. No final do ano, a gente já tinha um consumo maior do que o mesmo período do ano de 2019. E a gente já tinha, no segundo semestre do ano passado, que é quando começa o período chuvoso, ali novembro, dezembro, já tinha todas as indicações que seria um período muito ruim em termos de chuvas. O que, que o governo fez do, do, de, de dezembro até abril desse ano? ao invés de economizar água nos reservatórios, ele soltou toda a água que tinha para gerar energia. Para gerar o quê agora? Escassez de água, que gera escassez de energia. Então, é preciso colocar usinas termoelétricas muito mais caras, a tarifa sobe. Então, a gente gente tem percebido que o que há é uma preocupação do governo em manter a rentabilidade das empresas do setor elétrico. Então, essa crise, a gente pode dizer que grande parte dela foi... provocada pelo governo, intencionalmente. Isso, todos os dados levam a gente a crer isso, isso tem que ser investigado, inclusive.
1: Complicado, complicado. Ícaro, queria trazer um pouco uma outra questão. Muito vem sendo ventilado na imprensa sobre os tais jabutis, né, que seriam elementos que foram colocados na medida provisória durante a, a tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado. Parece que, em alguma medida, foi feito com o acordo do Paulo Guedes, né? apesar do Paulo Guedes ter reclamado, ministro da Economia. E aí, em alguma medida, a imprensa brasileira, mesmo aquela que defende uma agenda neoliberal, ficou contra a lei da privatização, mas vem culpando os tais jabutis. De fato, são eles que encarecerão as tarifas pós-venda sem eles, a venda seria boa para os consumidores, mas também para os funcionários. Então, eu queria até aproveitar você tra- trazer um pouco essa perspectiva das consequências para os funcionários do sistema Eletrobras. Tá? É, você já falou um pouco do, do, é, sobre o esvaziamento dos reservatório, mas é mais uma oportunidade para você colocar essas questões. Ícaro, por favor.
0: Olha, para os trabalhadores a privatização significa demissão, né? Isso aí a gente, a gente não tem nenhuma dúvida disso, porque é o padrão que acontece em todas as empresas. É, a pri- Como eu falei, a maior parte do setor elétrico do já é privatizado, a grande maioria do setor de distribuição de energia, ninguém compra energia, né? Assim, pessoas físicas não compram energia da Eletrobras, você não paga lá para um. não chega um talão da Eletrobras na sua casa. Você compra da Light, da CEMIG, é, da, da, da Enel, enfim as Essas
1: distribuidoras, empresas,
0: né? Isso, isso. É, Essas é, é. Já são a grande maioria já são privatizadas, e o que aconteceu em todas as privatizações é que eles demitem todo mundo eles mantêm os funcionários lá só até fazer o treinamento dos terceirizados depois eles demitem esse pessoal e aí o índice de acidentes, de mortes dessas empresas privadas é absurdo uma super exploração então, certamente o resultado vai ser demissão vai demitir todo mundo e o que, que vai acontecer? agora, vamos voltar a primeira parte da sua pergunta olha só O problema é o seguinte, Almir Existem dois tipos de consumidores de energia no Brasil O consumidor cativo e o consumidor livre O que é o consumidor cativo? O consumidor cativo é o pequeno consumidor Aquele que tem que consumir energia da distribuidora Então você, o João, a dona Maria Todo mundo que está nos assistindo, pessoas físicas São consumidores cativos As pequenas indústrias, o pequeno comércio Os agricultores Ou seja, a imensa maioria da população brasileira é consumidor cativo é muita gente que é responsável por 70% do consumo do país. Mas as grandes empresas, shopping centers, grandes shopping centers e as grandes indústrias, né, elas são consumir, elas geralmente vão para o mercado livre, onde elas têm condições de negociar o preço da energia. Né? Se ele consome muito, ele pode negociar. Na, com as distribuidoras não tem negociação, você paga a tarifa física fixa. O que acontece? A privatização da Eletrobras, pelo mecanismo da descotização, que eu já tinha falado antes, ela aumenta a tarifa mas ela aumenta a tarifa do mercado regulado, do mercado cativo. Ela não aumenta a tarifa do mercado livre. Então, por isso que as grandes indústrias não estavam contra a privatização, porque eles já estão fora disso, então eles não vão pagar essa conta. O problema é justamente que os tais jabutis vão trazer um aumento da conta de luz para todo mundo. Por quê? Porque eles colocam a geração de energia mais cara, muito mais cara, termoelétrica, que todo mundo vai pagar. E vai pagar eu, você, mas vai pagar o dono do shopping center, o dono da, da, da indústria de alumínio, vai pagar todo mundo. Aí esse pessoal reclamou. Nós somos contra isso também. É, porque, Afinal de contas, no final das contas, quem vai pagar a conta toda vai ser o consumidor, porque a gente consome energia na nossa casa, mas a gente também consome produtos da indústria que são feitos com energia. Então, todos os preços vão subir e isso vai acabar chegando para o consumidor. A competitividade da nossa indústria vai cair ainda mais nós somos contra a MP original, da privatização, e somos contra o jabutismo. O que tinha que acontecer era a MP, tinha que desaparecer. Então, é o que a gente tem dito. Ainda bem que as grandes indústrias vieram por nosso lado, estão contra isso. né? Porque, afinal de contas, a gente esperava que eles estivessem contra desde o princípio, porque isso vai ser ruim para todos os brasileiros. Mas, antes, tarde do que nunca. Lamentavelmente, nós não conseguimos força suficiente para barrar esse processo no legislativo. Mas, é bom que se diga, o que foi aprovado foi autorização para privatização. A Eletrobras continua sendo uma empresa pública, uma empresa estatal. E nós vamos lutar muito para que ela continue sendo assim, pelo bem dos brasileiros.
1: Ícaro, vou fazer uma última perguntinha, e depois, se o João quiser, pode complementar. Qual é o modelo que os trabalhadores do sistema elétrico brasileiro, especialmente os trabalhadores da Eletrobras e suas subsidiárias, acreditam ser melhor para proteger o meio ambiente, ampliar o acesso também e baratear as tarifas, ampliar o acesso, porque uma parcela da população brasileira está fora do consumo de energia elétrica, ao mesmo tempo que preserva direitos dos funcionários da Eletrobras. Por favor, Icaro. E, João, você quer complementar com alguma coisa? É a última, Uma última pergunta.
2: Não, meu, acho que está tá bem, as explicações do Ícaro estão bem bem didático para a gente entender
0: o
1: que está acontecendo no sistema elétrico brasileiro. Então, Rícaro, por favor, sua última última pergunta.
0: Olha, efetivamente, Almir, a a, a gente está vivendo uma crise muito grave no setor elétrico brasileiro, não vem de hoje. A gente teve ali nos governos Lula e no governo Dilma uma inclusão de milhões de brasileiros no no sistema elétrico, ou seja, trouxemos do século XIX para o século XXI, Milhões de brasileiros, mais de 15 milhões de brasileiros que não tinham acesso à energia elétrica. Agora, nós estamos vivendo uma situação muito grave hoje que esses brasileiros que têm energia elétrica passando na porta da casa deles não conseguem pagar. Então, não adianta você ter acesso à energia se você não consegue pagar pela energia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, é uma crise gravíssima. Né? A gente já, já vai ter hoje, nesse, até agora, um aumento de mais de 15% na conta de luz esse ano. E até o final do ano, esse aumento deve chegar a mais de 20% sem falar nos aumentos que vão vir com a privatização, no risco de apagão. A gente pode ter apagões no país. A pessoa não sabe o que é isso. Imagina uma cidade como o Rio de Janeiro, das sete horas da noite, por exemplo, ficar a noite inteira sem luz. Pessoa presa no elevador, trânsito. Isso é um caos. A indústria parada. Então, assim, é muito grave. A gente não pode naturalizar um apagão. Isso não é normal. País nenhum do mundo aceita isso. Nós achamos que o setor elétrico para o Brasil tem que ser feito não para as empresas do setor, mas para o país, tendo em vista a população brasileira, o desenvolvimento nacional. Hoje, e a gente vê nessa crise energética que nós estamos vivendo, claramente que o setor elétrico brasileiro, ele nada mais é do que um setor formado por empresas, como outras quaisquer, que tratam a energia como um produto qualquer, mas a energia elétrica não é um produto qualquer. Então, para a gente, tem que mudar a premissa. A premissa não pode ser da energia como fonte de lucro, como um outro produto qualquer, porque, como eu expliquei no começo, é um produto especial, é um produto que todo mundo consome, é um produto que você não pode deixar de consumir porque você não consegue viver sem ele, e é um produto que não responde às leis de mercado e mais, que impacta em toda a cadeia produtiva. Então, todos os países do mundo, eles tentam lidar com, com a energia elétrica como se fosse um serviço público. No Brasil, é basicamente uma mercadoria como outra qualquer. Então, na nossa opinião, é importante que haja essa mudança de enfoque é importante o fortalecimento das empresas estatais, especialmente a Eletrobras. Porque a Eletrobras, Almir e João, ela é o que existe hoje ainda de controle do Estado sobre o setor elétrico. Privatizando a Eletrobras, a ANEEL, ONS, isso não serve para nada. A Anel serviu, por acaso, para evitar o apagão lá na Amapá? Quando houve o apagão na Amapá, quem foi lá resolver? Foram os funcionários da Eletronorte. Se a Eletronorte fosse uma empresa privada, ela ia mandar os seus funcionários para lá? A troco de nada? Então, então, assim, o único instrumento efetivo que ainda existe no país de controle sobre o setor elétrico para baixar a tarifa, para fazer investimentos quando a iniciativa privada não quer fazer investimentos, para ir levar energia em regiões onde não não tem atratividade, quem faz isso é a Eletrobras. Quem sempre fez isso foi o sistema Eletrobras. Se o Brasil fizer isso, vai ser o primeiro país do mundo que tem uma grande participação da hidroeletricidade na sua matriz a privatizar suas hidrelétricas. A Colômbia não privatizou as suas hidrelétricas. O México nunca privatizou o setor elétrico deles. Os Estados Unidos não fazem isso. Os Estados Unidos não sonham em privatizar as hidrelétricas deles, que são as as grandes, são todas estatais. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a privatizar todo o seu setor elétrico e a privatizar os seus rios. Porque é isso, né? Quem controla o fluxo de água nos rios é São Pedro, que manda chuva, e as hidrelétricas que controlam o fluxo. Então, efetivamente, isso seria um crime terrível contra a soberania e contra o futuro das das próximas gerações. Então, a gente espera isso. Um setor elétrico onde hoje haja uma participação do Estado importante e haja uma participação da população, um controle social sobre esse setor. Porque não é um setor para especialistas, é um setor de todo mundo, porque todo mundo é afetado por ele. Então, todos deveriam ter poder de decisão sobre o setor elétrico.
1: Ícaro, nós temos vários comentários dos ouvintes, eu vou ler e passar para você, você. A gente não tem muito tempo para você responder, né, você vai dar, a sua, vai dar as suas últimas palavrinhas. Né, agradecer os ouvintes, a Thaís Rabelo, que deixou o comentário, a própria Deise, que a gente já tinha também lido é, a mensagem dela. O Antônio de Padua Figueiredo, que também está aqui na escuta, a Marta Frasson. É, a Sara Ochoa, o Orlando Almeida o, o Jorge Tavares tentativa de privatização da Eletrobras trata-se da entrega do patrimônio nacional construído durante décadas comentário dele ele também acrescenta que país no mundo que vende suas usinas hidrelétricas já amortizadas como pode existir uma indústria nacional competitiva com uma Eletrobras privatizada a Marta Frason ainda. Toda a população brasileira será afetada com a privatização e venda do patrimônio público, não a privatização da Eletrobras. O Marcos Fiusa, boa noite, Eletrobras Pública. A Thaís Radelo, ela é, elogiando aqui a entrevista, muito boa entrevista. O Márcio Pickler, salve, a Eletrobras. A Thaís fez uma pergunta. É, Se possível, pediria para o Ícaro comentar a. As consequências para a soberania nacional do controle da água. O Alexandre Florentino fez o seguinte comentário. Esse governo, a gangue toda, quer lucrar o máximo em, todo, em muito pouco tempo. E também querem que a classe trabalhadora pague por esse roubo. O Alfredo Marge, o Fred, de, de, colocou, é, fez aqui a saudação dele. Ah, o Felipe Tabosa, esse governo é privatista. Mas não para melhoria para a população, e sim, sim para o Paulo Guedes, compara as ações. Aí, um, um bom, uma boa lembrança dele. Thais Rabelo, valeu, Icaro, me respondeu já. O Márcio Picler, salve a Eletrobras, e o Felipe Tabosa, essa privatização não deve e não irá acontecer. Então, esses são os comentários que a gente conseguiu registrar aqui. Ícaro, suas últimas palavras e saudação final aos nossos ouvintes aqui da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado mais uma vez por dividir aqui a tela com a gente. É contigo. Eu
0: eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, Almir, João Paulo. É realmente muito bom poder falar com, com os espectadores, com os ouvintes. E é isso, a gente precisa desmistificar essa questão do setor elétrico, porque as pessoas dizem que é algo complicado, então deixa na mão dos especialistas. Só que se você for ver na mídia, os especialistas que vão falar são todos eles representantes de lobbies. Esses tais jabutis, o nome jabuti já diz tudo, né? Jabuti não sobe árvore. Alguém colocou. E quem colocou esses jabutis lá não foi a cabeça do deputado que teve uma ideia ah, eu acho que eu vou colocar 8 mil megawatts de de usinas a gás onde não tem gasoduto. Não, isso não sai da cabeça do deputado, do senador. Isso sai de grupos econômicos que têm interesse em lucrar com isso. Só que esse lucro, meu amigo e minha amiga, vem do seu bolso vem da segurança energética, vem da competitividade do seu país. Né? Então, a gente tem visto isso, que a, a sanha para gerar lucro em cima do setor elétrico ela é muito grande. Porque no Brasil hoje, as pessoas elas não querem mais produzir produtos, né? produzir automóveis, produzir roupa, Não, porque isso vai ter que competir no mercado internacional. Então, aonde é mais fácil ganhar dinheiro? Serviço público. Porque a energia elétrica, é o melhor negócio para você ganhar dinheiro. Porque você vende o produto que todo mundo tem que comprar, independente do preço e realmente isso é muito grave que tem acontecido no país, a gente tem visto esse, esse, essa sanha sobre todos os serviços públicos que ainda são controlados pelo Estado, serviço de água, é a mesma coisa, quer dizer, quem, comprar, quem compra a empresa de abastecimento de água, compra o direito de vender um produto que a pessoa não pode deixar de comprar, ela vai ter que comprar água, você vai ter um cliente garantido para você, a gente acha que isso é muito grave, a privatização da Eletrobras, sem dúvida, vai ser se acontecer, nós vamos lutar até o fim para não acontecer, vai ser a pior privatização que foi feita no país, porque ela atinge todos os brasileiros. Não vai ter um brasileiro que vai ficar livre das consequências terríveis da privatização. E nós já estamos vendo uma prévia do que que é o liberalismo, entre aspas, no setor elétrico, né? E a gente vai viver essa crise dita hídrica, mas na verdade é uma crise energética, vai ser ser uma crise perpétua, não vamos viver isso sempre. Porque quanto menos energia, quanto mais escasso, maior preço, maior lucro desse pessoal.
1: Bem... Bem, amigos ouvintes, vocês ouviram o Ícaro, o Ícaro Chaves, da direção da Associação dos Técnicos do Sistema Eletrobras, não é isso? Falei certinho? Engenheiro elétrico.
0: Engenheiros e técnicos.
1: Engenheiros e técnicos do Sistema Eletrobras, funcionário da Eletronorte do Sistema Eletrobras, que brilhantemente aqui explicou para a gente vocês ficam tranquilos, ouvintes, porque ele vai voltar aqui em breve, vai complementar, né, com mais análise, e ainda vai render bastante, e todos nós torcemos, e vamos lutar para que a Eletrobras não seja vendida, né, é, uns últimos comentários, Felipe, o Felipe Tabosa, parabéns, Iro, e registra aqui o nosso parabéns ao amigo Ícaro, não é, eu queria convidar o Ícaro, mas principalmente os, os ouvintes, o Ícaro, a entrevista dele se encerra agora, mas a seguir acompanhando o programa. Né? A gente vai fazer um, um breve intervalo, e no segundo bloco nós vamos com o, o, quadro, é, o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, comentados aqui por mim e pelo João Paulo, o convidado da semana. Tá bom, gente? Então, a gente vai ao intervalo e a gente já volta. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco, Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, CNPJ 32954696 696 0001 81 Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. vocês ouviram aí a nossa campanha financeira da Web Rádio Censura Livre, para manter o projeto no ar, a gente não tem anúncio publicitário colocamos aqui embaixo aqui também nossos agradecimentos aos apoiadores é, individuais né as pessoas que ajudam a manter a essa emissora no ar, além evidentemente dos comunicadores e colaboradores dos programas, então a gente convida vocês a a participar da nossa campanha de arrecadação, colocamos na tela a nossa conta corrente, mas também nós temos outras opções, né, nós temos aí o Apoia-se, né, a vaquinha virtual no Apoia-se, e em breve a gente vai botar aqui um Pix também, para vocês fazer sua transferência para a nossa conta, tá bom? Vocês estão ouvindo o programa Economia Fácil, do dia 8 de julho de 2021, a gente Acabou de conversar com o Ícaro Chaves sobre os problemas do sistema elétrico e a privatização, a tentativa de privatização do governo Jair Bolsonaro. E vamos agora ao nosso segundo quadro, o Informe Econômico, com as principais notícias da semana, né? numa perspectiva dos trabalhadores, das trabalhadoras. né? Botando aqui a nossa telazinha, Informe Econômico, com o que impacta na... Economia é Fácil A informação
0: traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho
1: Dirigindo aqui a tela com o João Paulo, João Paulo, vamos comentar as primeiras a primeira notícia né, que a gente separou aqui a equipe separou que é a famigerada outra tentativa de privatização de estatal brasileira o governo quer privatizar 100% dos Correios na semana que vem o modelo de férias dos planos para a Eletrobras e do que foi feito recentemente na BR Distribuidora o governo já definiu o modelo de privatização dos Correios a proposta é do Ministério da Economia e que é já aprovar a, a na Câmara, a, que o, a União se disfarça de 100% do capital da empresa. O modelo, como eu disse, dif, é, diferente dos planos para a Eletrobras e do que foi feito com a BR Distribuidora, e subsidiária da Petrobras, baseado em operações no mercado de capitais. A venda dos correios também deve gerar mudanças na regulação do setor postal, que passaria a se tornar uma atribuição da Anatel, que mudaria inclusive de nome, né, a Agência Nacional de Telecomunicações. A informação foi dada ao Globo pelo secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, o Diogo MacCord. A privatização dos correios é uma das pautas prioritárias do governo Bolsonaro nos últimos tempos. Em plena pandemia, essa parece a preocupação, é resolver a venda da. A compra de vacinas, né? Muito pelo contrário, né? a gente segue o imbróglio e agora com denúncias de corrupção. E os defensores da privatização acreditam que a medida poderia trazer mais qualidade ao serviço, bem como frear a corrupção e os desvios da, na estatal. Eu até rico no meu roteiro, porque não. Tá bom. Mais um exemplo do, do país vizinho, né? a Argentina alerta que nem sempre a chegada do setor privado. Garante a eficiência e a transparência. Os informes, inclusive, lá, é de reversão, né? Faliu a empresa que assumiu o serviço postal e gerou uma dívida gigante e o governo teve que às pressas assumir o serviço postal, além da qualidade que, ano após ano, mesmo em privada, tinha caído bastante. João, por favor.
2: Em relação à, à privatização argentina, é, é bom lembrar também que quem com quem o atual proprietário do Correio Argentino, né, quem adquiriu a concessão, né, é, é o grupo Sockma que é da família do ex-presidente Macri, né. Você vê sendo essa relação entre público e privado, essas relações assim pouco republicanas, e isso a lição para a realidade brasileira, né. É muito comum a gente ver muita gente achando que com a privatização dos correios a gente vai ter uma espécie de Amazon brasileira. Mas, na realidade, primeiro, que não há mais... É... Não há monopólio do correio né? nas entregas. né Quem compra... E, assim, na... durante a pandemia, a gente teve um aumento muito grande da... da compra por internet. E as pessoas veem que não recebem necessariamente pelos correios. Existem uma série de importadoras. O único monopólio que o Correio tem é o de carta e pouca gente, de fato, trabalha com carta e hoje manda envia carta. né? A a comunicação evoluiu para outro tipo de comunicação e a a propriedade pública do Correio permite que 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 o serviço postal e a serviço de entrega cheguem a determinadas localidades brasileiras que não têm um acesso que não tem a cobertura da, de entes privados. Né? Então, esse modelo que tem no Correio, que era um modelo, por exemplo, que tinha na Infraero, né? que você tinha claramente aeroportos que eram superavitários e que foram vendidos para iniciativa privada, mas que, que esse superávit servia para você bancar atividades em aeroportos fora da fora das rotas mais comercialmente viáveis, mas que atendiam a parte do território nacional que, que não... Que, na qual a iniciativa privada não tem interesse de investir. E o mesmo acontece com os Correios, né?
1: E hoje, boa parte das entregas, né, João, são muitas vezes feitas pelo Correio, ou iniciadas, né, ou finalizadas pelos Correios. Então, mostrando que mesmo com a existência de empresas de entrega, né, operando, a importância dos Correios. E como você me lembrou, o Correio atua em várias regiões do Brasil, que não que essas empresas de logística não têm interesse, ou não têm escala, ou é antieconômica para elas, e a privatização vai empurrar para essa situação extremamente perigosa para um serviço que é ultra essencial, né? Porque correio não é só entrega, correio é é o serviço postal, carta, carta registrada, telegrama, na qual nenhum país do mundo, ou muito poucos países, nem os Estados Unidos que tem esses gigantes é, de logística, FedEx, etc., ou a própria Amazon, né? E, o, os, e os exemplos de privatização, na verdade, são anti-exemplos, né? Então, tá aí o registro da nossa notícia é, número um é, e, e o perigo, inclusive, no modelo que o governo quer fazer, né? Vamos logo para a notícia número 2 que é o dólar opera em alta pelo oitavo dia seguido, perto de R$ 5,26. E a Bolsa caiu no dia de hoje, quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. A gente teve aí várias semanas sem programa, né, João? E a gente acabou não pegando esse movimento de queda do dólar né, para baixo de R$ 5. Infelizmente, a gente acabou não cobrindo aqui, porque em paralelo à grande mídia e principalmente os gurus neoliberais e a própria equipe econômica comemoravam, já falavam que o dólar ia cair para R$ 4,50 e outros já chegando a apostar em R$ 4,00. Mas não é isso que nós vimos, né? Os sensatos, e a gente estava aqui na equipe conversando entre nós, sabíamos que rapidamente iria voltar e ficar bem acima dos R$ 5,00, né, João?
2: Essa, essa oscilação do dólar tá sendo a gente está esperando que ela ocorra até 2022 com certeza né e o que é muito curioso é que o próprio Paulo Guedes havia afirmado que o novo normal seria o, o dólar acima de cinco reais Então essa, essa queda abaixo de cinco reais recente ela acabou surpreendendo muita gente. E gerou um certo otimismo, principalmente naqueles que operam no mercado financeiro. Pessoas começaram a achar que seriam mais um sinal da recuperação da economia. E que durou muito pouco tempo, né? A gente chegou, talvez, menos de um mês com um dólar... Menos de um mês com dólar em queda e já recuperou, já está praticamente no, no patamar anterior.
1: Pois é. E aí, Antônio, é, só para finalizar a notícia, né? É, chamar a atenção que a queda acompanhou as recentes elevações da Selic, né? A taxa básica de juros no Brasil subiu bastante nas sucessivas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevando a taxa. E aí, muitos dos investidores, na verdade, rentistas internacionais, podem estar fazendo arbitragem, né? Pega o dinheiro lá fora, emprestado, vem aqui para o Brasil... E como o dólar estava tava, é, ou, ou aplicando em títulos brasileiros, que estão com a taxa de juros o dobro ou o triplo do, do, do nominal lá fora, ou mesmo esperando a alta do dólar. né? Então eles compra, compraram o um dólar na baixa esperando que subisse para eles valorizarem a, a, o investimento deles, né? a inversão financeira deles. Então eu queria deixar registrado isso. E a gente já ir para a terceira notícia. Já a terceira e última notícia, que é a inflação dos mais pobres acumula alta de 9,22% em 12 meses. Sob pressão da inflação, inclusive a renda para o consumo dos mais pobres vai cair 17,7% neste ano. Então a disparada no preço de itens essenciais, como alimentos e energia derruba o poder de compra das classes D e E, que cresce na classe A. Então a inflação dos mais pobres é duas vezes maior que a dos ricos. E o reajuste nos setores como energia elétrica, que foi tema do nosso primeiro bloco deste programa, água e combustível impulsionaram o aumento inflacionário em maio. E aí a população de baixa renda sofreu o maior impacto, apontou o IPEA. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, registrou uma alta de 0,6% em junho, desacelerando um pouco em relação a maio, que foi um crescimento de 0,96, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado hoje, quinta-feira, dia 8 de julho. E aí o INPC né, consegue capturar inclusive essa, varian- essa variância né, de, de peso nas classes sociais, inclusive é, esse maior sacrifício da inflação sobre os trabalhadores é, mais pobres, né, os setores de classe é, D e E. Tem vários aqui dados aqui, que depois a gente comenta, a gente bota aqui nos comentários é, também, certo? Inclusive elevação no custo de vida, o INPC, ele médio custo de vida para as famílias de rendimento de 1 a 5 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas, tá bom? A diferença do IPCE, que é a inflação oficial do Brasil. João.
2: Como você me falou, boa parte do do aumento desse preço é dos preços administrados, né? Energia, combustível, água, e aí você tem a questão, como foi falado pelo Ícaro no primeiro bloco, que a energia, ela acaba sendo cumulativo nos outros produtos, porque você usa a energia, assim como combustível, para a fabricação e para o transporte de, de, de bens, e é a alta dos alimentos que seguem. Né? Você tá... Uma parte da explicação que se dava para o aumento do dólar, né? ou melhor, para a valorização do real, para a queda do dólar, era pelo aumento do preço das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities, tanto das commodities minerais quanto das, aliment... das agri... agropecuárias, né? das agricultura Só que isso tem um um reflexo internamente, que é o aumento do preço dos alimentos e da demais cadeia produtiva como um todo. Então, o preço dos alimentos que acaba onerando a parcela parcela mais pobre da população.
1: João, o tempo do nosso bloco estourou. Tem um comentário aqui da Thais Rabelo. A gente sente isso aí sempre que vamos no mercado. Os números os números até vêm com atraso e não captam todo o nosso sofrimento é, de quase todas as classes, talvez com exceção da classe A, quando vai no mercado e vê a alta né, dos alimentos e de outros itens. E isso realmente pesa muito mais né, sobre os setores mais pobres da população. Tá bom? João, eu peço licença a você, porque nós vamos ter que entrar no nosso intervalo para o terceiro e último bloco bloco final do programa, tá bom? Vou botar uma última campanhazinha financeira chamando vocês a apoiar a Web Rádio Censura Livre. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes Barra barra apoia.c barra cl, web Radio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o último bloco do programa Economia é fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, edição. Do dia 8 de julho de 2021, nós vamos com o nosso último bloco e também com o nosso último quadro, na qual eu convido vocês a ler algum livro, né? Eu indico que é o nosso quadro resenha, não é resumo, tá? Uma dica de leitura, pedir licença para o João. Não é jabá, porque a gente nem ganha, eu inclusive vou botar na tela, dois livros. É, aqui está com o problema do chroma key, porque eu não tinha me dado conta o livro, as cores do livro um, é o ABC do entreguismo no Brasil e introdução ao nacionalismo acadêmico um é, é coordena, né, o, o ABC do entreguismo no Brasil originalmente é da editora Vozes coordenação do Ricardo Bueno e o introdução ao nacionalismo acadêmico, é do José Carlos Sebe. Por que que eu estou indicando esses dois livros, João? Porque durante o debate nas redes sociais em torno da privatização da Eletrobras e também dos Correios, causa causa uma impressão de contradição que um governo dito patriótico, nacionalista, como é, se autodenomina o governo Bolsonaro, o próprio presidente Jair Bolsonaro e muitos da equipe dele, inclusive apoiadores, né, os apoiadores, os fã-clube dele, se proclame efusivamente patrióticos, patriotas em alguma medida também reivindicam a ditadura militar, que foi um período em que inclusive boa parte das estatais brasileiras ganharam a sua feição, ou não foram criadas, se não foram criadas, né, o caso da Eletrobras antecede, foi nos anos 50, num período inclusive democrático, é, os Correios, é, desde a época de, do, da Colônia, do Brasil do Colônia, mas os caras querem vender as empresas, inclusive sabendo que elas vão ser vendidas, vão ser compradas por é, empresas internacionais, então, causa essa, essa, essa sensação, e esses livros, esses livros são do final dos anos 70 e início dos anos 80, não são recentes, mas vocês conseguem PDF na internet, que eu vi, eu não vou indicar aqui para não dar ruim para a gente, da web rádio, não vou botar link nem nada, mas vocês mandam um, um zap que eu mando, para depois mando o, o link. Porque eles explicam, inclusive, o quanto um entreguista era os militares na ditadura militar, inclusive corruptos. E aquele papo que os generais morreram ou se aposentaram pobres não é verdade, não é verdade. Inclusive ministros da ditadura mili- que eram militares, não estou nem falando dos civis, é, saíram do governo e viraram CEO de multinacionais estrangeiras no Brasil. Né? O caso mais famoso é do Geisel. certo? E os filhos e netos Dessas figuras, civis e militares, se tornaram milionários, inclusive banqueiros, certo? Em esquemas suspeitos. E aí esse livro aponta, inclusive, vários esquemas suspeitos. Isso lá no início dos anos 80, mostrando essa conexão que os tais patriotas só são patriotas quando convém a eles. João.
2: Ah, acho que com boas dicas, Almir, acho que casa bem com o tema de hoje. É, ainda sobre a relação da, do, da ditadura militar, tem aquele livro é, Estranhas Catedrais também, que é fruto de, onde se não me engano, de uma Muito dissertação, bem. de um tese de doutorado de um, de um estudante da, da UF, né? que fala justamente da relação da ditadura com as, as empreiteiras no Brasil. Para quem, que, quem, quem acha que tudo começou com a Lava Jato, né? Com o, com o período, a corrupção começou no período que a Lava Jato determinou, a relação das empreiteiras com o Estado brasileiro já vem de longo tempo. Né? Inclusive, com, com a, a, as empreiteiras que foram as principais nomes da, da Lava Jato eram pequenas até a ditadura militar. Né? Elas se tornam grandes assim, empreiteiras, grandes empresas a partir do, da ditadura. Isso dá, complementa bem as suas... As suas Muito dicas. boa.
1: Excelente dica, João. Então, a gente termina... O resenha no resumo e a gente vai para o nosso encerramento do nosso programa. A gente já estourou aqui o tempo. Queria agradecer o João Paulo de Carvalho, economista como eu, ex-colega de trabalho, né, diretor de de entidade associativa, dirigente sindical de servidores públicos federais. Já esteve aqui algumas vezes falando sobre vários temas da economia e também do serviço público. Inclusive, Tem vídeo aqui no canal sobre reforma administrativa e outro sobre inflação dos alimentos, entre outros. né? Ele já é cadeira cativa do conselho editorial aqui do programa e vai participar aqui algumas outras vezes. Então, queria me despedir dele. Convidar vocês, amigos ouvintes, a seguir ouvindo e assistindo a programação da Web Rádio Censura Livre. É, tanto no nosso site o www.celwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online, Rádios Net o aplicativo da emissora que você pode baixar lá na Play Store acompanhar as novidades da rádio no Instagram e no Twitter né? inclusive abrimos um Twitter do, prog- do programa específico do programa com dicas de economia com comentários o João vai estar tá aí acompanhando né, é, mais à frente o nosso Twitter E é claro, acabou aqui o programa, a gente já vai subir o áudio para podcast. Então, se você prefere... Ah, não quero ver se a gente não tem tempo, eu gosto de ouvir. Você pode ouvir o podcast que está nas plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outros. Também deixe aqui a sua sugestão de pauta para a próxima edição. Se você for mais time, pode mandar um WhatsApp e o o e-mail, tanto o e-mail da emissora quanto o e-mail aqui do programa tá bom gente, muito muito obrigado obrigado João, algum comentário final para os nossos ouvintes
2: não só agradecer ao meu, a você e aos ouvintes, boa noite a todos
1: e não esqueçam de apoiar a Web Rádio Censura Livre, para começar se inscrevendo aqui no canal, se inscreva clique sininho, beleza e também o apoio financeiro, está aqui embaixo aqui, o Apoia-se, né? a vaquinha virtual, vai lá, se cadastra, João Paulo é, participa da vaquinha virtual, mas vocês ouvintes também podem participar com qualquer valor, a partir de R$ 5,00, vai ser debitado automaticamente, e esse dinheiro vai ajudar a manter aqui a programação da nossa emissora. Um forte abraço e até a próxima edição do Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Tchau, tchau, gente.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A
1: voz da classe trabalhadora.